0: MMA Latam y Mercado Ads presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en esta ocasión con Flor Bameule, directora de marketing de Mercado Ads, y con Ezequiel Song de Unilever Latam también. Eh, nada, Ezequiel, bueno, bienvenidos a los dos, pero me gustaría arrancar un por tu cargo. Eh, es un enorme, es, y me gustaría entender un poco cuál es tu rol hoy dentro de la compañía, también para, para que nos, nos están escuchando, para que entiendan un poco qué, qué es lo que la compañía decidió a partir de, de tu cargo, este nuevo cargo que, que surgió, eh, de qué se trata y por qué, ¿no? Forma parte de alguna manera de la estrategia de la compañía y muy vinculado con lo que vamos a hablar que tiene que ver con retail media.
2: Dale, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar conversando con ustedes hoy, así que, eh, sí, el... El, el nombre de mi cargo tiene toda una historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible para contárselas, pero eh, Unilever hace un par de años eh, decidió crear eh, la última estructura de la última generación eh, combinando distintos equipos que ya estaban dentro de la compañía, pero organizándonos distintos. Entonces tomó lo que era el equipo de media, el equipo de digital marketing y el equipo de commerce y lo fusionó. Digamos, en un equipo que considero que era, eh, había mucha convergencia en cuanto a, los, a las capacidades que tenía ese equipo y creó lo que se llamó el Digital Marketing Media and Commerce Hub. Empezó llamándose el DMCH, ¿no? en, nosotros somos muy de siglas eh, eh, y yo en una reunión global dije DMCH, eh, me parece mal, muy largo pues nos llamo DMC eh, y quedó DMC. Así que, en realidad, lo que yo hago básicamente es eh, el plan de comunicación full funnel, holístico, eh, empoderado por, por data y siempre teniendo al consumidor en el centro, eh, pero sí teniendo cuenta desde lo que es eh, awareness hasta performance, básicamente.
1: Bueno, muy vinculado con eso, también eh, tiene que verlo con lo que retail media y todo lo que vienen haciendo el mercado de ads. Flor, contanos un poco, de, como para ir metiéndonos en tema, de, de qué hablamos cuando hablamos de, de retail media, cuál es un poquito eh, la actualidad del de retail media, y, y así ya después empezamos a conversar y a
0: entender un poco qué están haciendo desde Unilever, ¿no? Claro, justamente un poquito lo que cuenta Ezequiel de Unilever es, es la respuesta a una tendencia ¿no? De, de, que venimos viendo ya hace años. Creo que con la aceleración del e-commerce que se fue viendo en los últimos años a nivel global, surge la posibilidad que estas mismas plataformas de e-commerce fueran mucho más que solamente un lugar de transaccionalidad, sino que fueran también un lugar de media, un lugar donde las marcas, los anunciantes pudieran usar esas plataformas para impactar de la mejor manera a los consumidores digitales a partir de, de esa aceleración y esa penetración exponencial, diríamos que vivimos, si crece en los últimos, los últimos cuatro años, es donde surge el concepto de retail media, hoy ya fuertemente posicionado, hoy se hablamos de retail media como la tercera ola de la revolución publicitaria, y este retail media es el que viene a, vamos a, también a romper esas estructuras, por ahí ya, más como estáticas que teníamos por ahí en las compañías para decir, bueno, hay otra manera también de besar media dentro de los equipos. Bueno, y creo que un poco lo que cuenta, lo que cuenta esa es la respuesta, por ejemplo, de un grande como, como Unilever que como lo abraza este desafío también desde las estructuras internas para ponerlo al servicio de sus marcas. Ezequiel, ¿cómo, cómo
1: incursiona la compañía en, en todo esto que tiene que ver con, con Retail Media? ¿Dónde ven que es eh, empieza a ser una oportunidad para las estrategias de marketing y cada una de las áreas que hoy liderás.
2: Y es como decía un poco Flor, vemos la tendencia, es muy fuerte, o arranque nace en Estados Unidos, y te voy a contar eso, que creo que ya está bastante <risa> instalado ¿no? En, en todas las charlas que, que se habla de retail media. Retail media es una de las tendencias, es uno de los medios que más crece como medio en general y a nivel transaccional, a nivel mundial, eh, Y nosotros lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Eh, digamos, quizás Latinoamérica tardó un poquito en lograr cierta madurez, todavía, de hecho todavía sigue muy
0: incipiente. Hay espacio.
2: Hay mucho espacio claro para sea. crecer, la verdad, y en ese sentido, eh, quizás nuestra mirada eh, en esto de la convergencia entre los medios que se vuelven e-commerce eh, y los commerce que se vuelven medios, ¿no? Todo en uno, digamos, Mercado Libre es eh, quizás la máxima expresión de eso en Latinoamérica. Eh, vemos que es un lugar súper eh, de oportunidades para construir campañas que son full funnel, ¿no? Donde eh, hay una novedad, ¿no? Que es un marketplace de commerce principalmente, pero ya el nivel de permanencia, transacción, eh, quizás de descubrimiento, inspiración, pasan a ser preponderantes. Y a mí me gusta decir siempre o verlo de la óptica donde eh, cuando hay un nivel de tráfico tan alto ese tráfico alto, si uno lo comparaba antes con los medios tradicionales, hoy Mercadolibre tranquilamente puede ser el prime time, por ejemplo, de la televisión de hace 20 años, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde eh, uno puede armar justamente una estrategia eh, full funnel y para eso en realidad nosotros, digamos, como, como escuela de marketing a nivel mundial eh, estamos muy preparados para la generación de awareness pero poco preparados para la parte de commerce. De ahí es donde esta estructura empieza a tomar sentido y la articulación interna, digamos, dentro de la compañía eh, es, es otro punto importante a, a lograrlo, ¿no?
1: Y ahí, oh, si, si vamos a, a lo concreto, a las acciones concretas que están hoy llevando a cabo, empiezan a ver qué resultados empiezan a ver que de alguna manera les hace entender que hacia eso hay que ir, que el retail media es algo a lo que hay que apostar, que hay que invertir en eso...
2: Bueno, estamos aprendiendo, estamos bastante poco en ese sentido, de hecho, eh, primero tenemos que acumular la estructura, porque nos dimos cuenta que teníamos toda la intención, pero no las manos para hacerlo, uh -huh. ni el, y a veces el know-how, entonces, estructuras internas, coordinación interna, ¿no? porque esto hay que tener el primero la exhibición, ¿no? esto de perfector online, donde la marca tiene que estar exhibida, el producto tiene que estar disponible, sí, toda la parte higiénica es fundamental, digamos, eso es la prioridad absoluta, y después empezás a jugar un poco con eh, distintas estrategias, ¿no? Entonces, cubierta la parte higiénica, como, como dice Flor, a partir de ahí eh, lo que nos dimos cuenta es empecemos a jugar en el full funnel, digamos, para, creo que de las bondades que tiene eh, un medio como, marco, una plataforma como Mercado Libre es eso, entonces empezar a hacer campañas casi always on, donde empezás a medir métricas de CPM, ¿no? Para, para el awareness, para consideración y después para transacción, ¿no? Ahí, obviamente, métricas de ROI eh, las empezamos a medir. Y lo que empezamos a ver son resultados súper positivos, la verdad es que nos estamos sorprendiendo y al mismo tiempo, no solo métricas de awareness, sino eh, estamos haciendo un montón de estudios juntos, empezar a ver algún cross media, a ver cómo impacta ¿no? En, en ese funnel, pero sobre todo en variables de marcas, cuál es el sí. impacto marcario, ¿no? cuál es el brand lift que tiene una campaña de awareness, ¿Eh? cuál es el resultado y empezar a compararlo con otros medios porque justamente eso, no cuando claro. vos estás haciendo no solo eh, performance sino awareness, empezás a ver, digamos, a considerar a, a una plataforma como un mercado libre como un medio más.
1: Y ahí, Flor, ¿cómo es el trabajo cotidiano con la marca? Esto, sobre todo teniendo en cuenta esto que dices que aquí el de que al principio cuando quieren y se deciden a incursionar esto, los equipos tal vez no están preparados para eso. ¿Cómo se da un poco ese trabajo? ¿Cuál es, de alguna manera, el acompañamiento que, que dan desde Mercabat como
0: para que la marca vaya transitando ese camino? Bueno, nosotros en Mercado Libre, digamos que estamos ya muy acostumbrados, nuestro mindset es de ecosistema. Cada una, cada una de las personas que viene a trabajar en En Mercado Libre sabe que tenemos múltiples unidades y, y siempre es el usuario el que está en el centro. Y con esa misma mirada tratamos a los clientes y los acompañamos a lo largo de todo el ecosistema. Entonces, un poco lo que lo que cuenta acá Ezequiel es, no importa la puerta de ingreso que sea de ese cliente, en este caso Unilever, es nosotros sabemos que para que algo funcione tiene que estar todo el ecosistema funcionando perfectamente. Entonces, el abordaje es integral y conjunto. Con el equipo del Marketplace, que está dando soporte a toda la parte comercial, para que esté perfectamente el surtido, los productos, todo el posicionamiento, ya sea de la tienda propia, quién lo opera, toda la parte como más, eh, si crees, transaccional, para que la experiencia el que va a comprar realmente funcione. Lo que queremos es que realmente le demos la mejor experiencia desde que hace el primer clic hasta que recibe el producto en su casa y lo usa. Y desde el mismo lugar, es toda la experiencia que le damos a las marcas para que puedan construir su historia, no, o sea, como como lo quieran contar, de qué manera, entonces es siempre como vinculado porque a larga es así como que hay un equipo que combina, nosotros trabajamos así en, en equipo y a larga lo que nos planteamos son objetivos de negocio. Creo que bueno ahora, de hecho, los equipos están vienen trabajando fuertemente con los son planes 2024 y es bueno. Planificamos todo el año, obviamente hay ajustes, hay Hay, digamos, hay situaciones, pero trabajamos con una métrica y un objetivo desafiante que queremos hacer como negocio, donde hay resultados que tienen que ver de las variables más, si querés, más marcarias, hasta variables que tienen que ver eh, del negocio puro. En realidad, lo que buscamos es, es esa eficiencia conjunta, ¿no? ¿Cuáles son en las métricas que
1: hoy son más relevantes a las que acceden a través de una estrategia de, de retail media? O sea, ¿Cuáles son, si tuvieras que elegir o, o determinar? ¿O si son todas a la par? ¿Cómo, cómo funciona un poco de soft?
2: Eh, funciona, cada métrica es parte del funnel. Digamos, en el, en, el, en el upper funnel vos tenés métricas de awareness, entonces ahí CPM pasa a ser una métrica fundamental, CTR en consideration y, y ROI te diría en, en la parte del funnel. Pero eh, lo bueno con Meli es que... Eh, Esto se combina también con eh, todas las métricas online que tiene a disposición ellos, first partidata. data. Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí, eh, vos vas viendo, primero vas, vas construyendo todas las audiencias posibles, en función de eso vas viendo las métricas para cada audiencia y para cada etapa del funnel, y ahí vas, eh, vamos, estamos empezando a comparar nosotros contra digamos, nuestras campañas, nuestras mismas campañas. Previas, ¿no? Previas. A implementar y empezando, hoy diría que estamos eh, seteando el benchmark, ¿no? Uh -huh. Que... Digamos, son las bases para empezar a medirte cómo vas performando vos okay. a futuro en, en todas las etapas del funnel. Eh, y por supuesto, comparándolo con, con todo el universo de métricas que nosotros tenemos, que son un montón. ¿no? Y para eso tenés que tener gente que sean analista de datos. Nosotros ya empezamos a tener un equipo casi de todo lo que es Data Driven Marketing para, para empezar a, a tomar decisiones online. En el último cyber que tuvimos justamente con ellos, eh, nosotros teníamos. Eh, Skip, que era un producto que se estaba vendiendo a Super, y, y quebramos stock ahí, así que tuvimos, tuvimos que levantar la campaña. Pues no nos imaginamos tanta repercusión, y a partir de ahí eh, hicimos reposición de stock y volvimos con la campaña. Eh.
1: Vos lo mencionabas recién: el tema de que planifican todo el año y que tal vez se van dando ciertos ajustes. Un ejemplo puede ser este, ¿no? Quebras el stock a partir de una campaña. Sí. ¿Pero qué otros ajustes? se van dando sobre la marcha teniendo en cuenta que acceden a, a, a esta data en real time, ¿no? Te vas
2: dando sí. cuenta que quizás algunos productos no traccionan tanto y quizás es porque quizás le falta visibilidad. Entonces eh, me parece que está bueno eso, eh, esto estos son es Primero necesitas una carta de presentación, ¿no? En, en, digamos, en el es como el shopping, ¿no? El, digamos, que la gente se tiene que enterar que, eh, que estás. vos llegaste, que estás ahí. Eh, y que estás para quedarte, ¿no? Que estás, viste, sos un. Eh, estás y te vas, pusiste un stand en el medio del pasillo y te vas, sino que estás en serio y te querés quedar. Eh, y después que la experiencia que tiene con, eh, con el consumidor, ¿no? Es decir, eh, para la etapa de descubrimiento, que es un montón, la gente que va a, a descubrir productos, esto que hace Research Online, Purchase Offline, ¿no? Esto, lo del ropo está un poco instalado también, pero para eso vos lo tenés que dar. Eh, mucho contenido, ¿no? que la experiencia esté buena y que pueda interactuar con tu, con tu producto. ¿no? Y de hecho, eh, si puede interactuar haciendo preguntas uno a uno y vos tenés un landing ¿no? para poder eh, abastecer ¿no? O, o salir un poco al cruce de esa conexión, eh, es lo más recomendable.
1: ¿no? Yendo a lo que tiene que ver un poco con contenido, sobre todo eh, esto que mencionás, Y, y para meternos también en otros cambios que, que se fueron dando en la compañía, más a nivel comunicacional también. ¿Qué nos puedes contar sobre, y más allá de tu cargo, ¿no? esto que mencionabas al principio, pero ¿qué otros cambios se dieron, así como disruptivos, que tengan que ver con la llegada del consumidor, la comunicación y, y cómo juega la tecnología en todo esto?
2: Bueno, la compañía se dividió a mediados del año pasado en cinco, en cinco unidades de negocio. ¿no? no es que la compañía se vendió en cinco, sino que decidió estructurarse en cinco unidades de negocios: Beauty, personal care, home care, nutrition y ice creams. Eh, en mi caso, eh, yo dirijo toda la parte de, del DMC para beauty and well-being en Latinoamérica. Quizás beauty and well-being, eh, que tiene categorías de hair y skin, todos los productos para el pelo, todos los productos para la piel. Eh, lo que nos dimos cuenta es que el vínculo con el consumidor era distinto a otras categorías, ¿no? porque había mucho interés de la gente en entender el ingrediente, cómo funciona, eh, cómo se aplica, para qué sirve, eh, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, que nos llevó a eh, orientar mucho el contenido. ¿no? El contenido empezó a ser importante. Eh, de hecho, el contenido, nosotros tenemos de Brand Say y other Say, no solo el contenido que hacemos nosotros, sino que el contenido que... Otros dicen por nosotros, que realmente son los content creators o influencers. Entonces diría que eh, gran parte de nuestra estrategia de generación de contenido pasa por ahí, ¿no? Eh, pasa porque eh, darle la disponibilidad de toda la información para, y, y generar experiencia para que otros hagan recomendaciones de nuestros productos, ¿no?
1: ¿Cómo, de alguna manera, se, se lidera estos equipos teniendo en cuenta esta data que, que reciben de, de una estrategia de media los content creators que tienen su manera de trabajar también cómo es un poco esa dinámica para posicionar un producto para posicionar la marca y para que efectivamente lo que obtienen de una estrategia de media sea exitoso no y que mida como ustedes están bueno pensando.
2: la articulación interna es muy importante porque se trabaja con equipos de ventas con equipos de media con equipos de marketing y con equipos de data. Entonces, y con la agencia, la agencia de nuestra agencia de retail media, que es nuestra misma agencia de media. Eh, lo importante es tener un, un sprint donde estemos todos juntos decidiendo. Eh, ahí se arma un poco la, la estrategia. Eh, primero, un, un calendario always on, donde ya sabes eh, en qué momento vas a estar, con qué marca, con cuánta inversión, con qué formatos, básicamente. Eh, La estrategia de contenido es la que sigue, empezar a desarrollar todos los contenidos eh, y, crea y crear experiencias para poder ir acompañando. Obviamente sí. la parte higiénica tiene que ser, eh, digamos, impecable, <risas> digamos, pues ahí no, no, no puede fallar. Eh, y en función de eso también dejar una cuota de, eh, de libertad para empezar a eh, eh, ir modificando sobre la marcha, ¿no? Eh, eso es otra de las variables fundamentales en un entorno tan dinámico, y donde vas viendo, eh, sobre todo más en performance, qué funciona y qué no. Y, eh, en, y en base a eso vas tomando otro tipo de decisiones, ¿no? Pero diría que eh, Retail Media se va metiendo en el corazón de marketing, ¿no? donde antes era o nice to hub, o una intención de hacer algo, o empezamos alguna acción particular en un cyber, ¿viste? Como, eh, una fecha especial. o arranque a hacer una fecha especial, a... ¿Ah? Que sea, eh, hay un partners estratégico donde es un canal más full funnel, ¿no? Dentro de lo que es la inversión de, de la marca.
0: MMA Latam y Mercado Ads presentan el podcast Masters of Marketing Latam. Y Flor, ¿y ahí cómo se integra la, la
1: propuesta de, en este caso, de Mercado Ads con lo que tiene que ver con contenido, ¿no? Eh, digo, esto de los creadores de contenido, el rol que tienen, que hoy de cara al usuario es muy relevante, pero ¿cómo se integra eh, mercado Ads con todo eso? ¿Cómo se trabaja para que de alguna manera haya un complemento y, y no un
0: ruido? Por eso? Sí. por eso hablábamos al principio de la planificación estratégica y de tener ese, esa ambición, si crees un poquito conjunta con, con el cliente de, bueno, ¿qué es lo que la marca quiere? Porque además no es Solamente como Unilever, ¿no? Es cada una de las marcas, son desafíos diferentes Para cada, para cada marca dentro de, aún de mismas categorías Y a partir de eso, ¿cómo podemos complementar? ¿Y qué tenemos como para ofrecer? no Entonces, como, como contábamos recién es Desde las soluciones que ofrecemos en Mercado Ads Tenemos la posibilidad de impactar a lo largo de todo el funnel Y lo que más hablamos es el nivel de eficiencia Porque el nivel de eficiencia está dado por, por la data Y por la capacidad de accionar en real time Ahora, tranquilamente, esa creación de contenido puede vivir dentro de la misma plataforma. De hecho, la mayoría de, las, de, de los proyectos que tenemos es en, hacemos una manera que ese contenido pueda vivir dentro de la plataforma, pero que ese contenido también pueda después ejecutarse y transformarse en una conversión, ¿no? Porque bueno, estamos en un, en un contexto donde ya nuestros usuarios están descubriendo, recordemos que 8 de cada 10 personas arrancan el, el proceso de descubrimiento de un producto dentro de un e-commerce. Esa uh -huh. es una oportunidad enorme para cualquier marca de, de abrazarla y de contarle un contenido que sea relevante. En ese contenido relevante podemos sumar cualquier proyecto que sea creativo. Hoy podemos sumar proyectos que tengan que ver con video, aprovechándonos en todo lo que es la parte de mercado play que vive dentro de la plataforma. Tenemos la parte de clips de videos, vamos a ir teniendo algunas cositas más. Eh, Con lo cual la idea es tener siempre como ese norte y cómo capitalizar las, las principales fortalezas, ¿no? Que como hablaba antes eh, Ezequiel es hablamos de la relevancia, estamos teniendo 148 millones de usuarios que están en todo Latam disponibles ahí para cualquier marca para poder ser impactadas. Pero encima poder lograr la granularidad de la audiencia que queremos y no ir a buscar a cualquiera porque sí, sino realmente porque a larga largo vamos a estar midiendo ese ROI, ¿no? Entonces, con la audiencia que queremos ir a buscar, poder capitalizarlo para que realmente la retroalimentación sea 100% positiva.
1: Es decir, me gustaría hacer hincapié un poquito en lo que tiene que ver con talento. Vos mencionabas la importancia de tener como esos perfiles para poder abordar este tipo de estrategias. ¿Cómo, cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo de alguna manera motivan a, a los equipos frente a este tipo de tecnologías, frente a estas plataformas para impulsar el negocio?
2: Es un punto clave, es un punto clave. Nosotros tenemos eh, varios líderes de retail media, digamos, ya digamos, le pusimos nombre a la posición, ¿no? Eh, y él es un, un poco los, los encargados de articular toda esta estrategia para que fluya ese Falfaner, es como definir un territorio y en ese territorio, viste, vos tenés que ser exitoso desde la guardia hasta la conversión. Entonces vas como desarrollando o creando capacidades eh, de una persona que es especialista en eso directamente en nuestro caso lo que yo vi es eh, nosotros teníamos eh, muchos que eran, venían del mundo de commerce eh, en el mundo viejo de commerce eh, en, tenemos un ejemplo en Argentina, Jorgito eh, venía al mundo de ventas, del riñón duro de ventas pero una persona que se había convertido al mundo de commerce y él es un poco el, el, el perfil que buscamos no es alguien que tenga esa expertise en, de ventas de, del núcleo duro de ventas Quiero que haya eh, transformándose al mundo, al mundo ON, ¿no? con todas las particulares que tiene, pues la verdad es, es, es un mundo completamente distinto, ¿no? Claro. con otra dinámica, eh, mucho más analítico, mucho más orientado a, a datos, eh, mucho más orientado a la planificación. Eh, y a partir de ahí empezamos a, a tener distintos tipos de talentos, ¿no? uno más de planificación, otro más de data, eh, Otro más eh, orientado a, con expertise en commerce. Bueno, y, y ese es el equipo que vas formando, ¿no? Un equipo donde tenés un líder y después distintos eh, capabilities o distintas especialidades y después con una agencia que tenga esa capacidad de acompañarte y de ejecutarte, eh, que es un poco la, lo que hace nuestra agencia de, de media, ¿no?
1: Como, como para ir cerrando, me gustaría que, que piensen un poco a futuro eh, en este tipo de cosas el futuro es mañana, ¿no? Digo, cómo, cómo cambia y cómo evoluciona la tecnología, es bastante eh, dinámico todo, entonces es difícil por ahí pensarlo. Pero digo, si tuviéramos que pensar si hay un límite, Flor, para, para el retail media, ¿cómo, cómo visualizas eso si es que lo hay, ¿no? Eh, ¿cómo,
0: ¿Cuál es un poco la proyección? Difícil pensar en límites cuando creo que la, la tecnología nos ha demostrado que. Que, que todo es posible, no, no sabemos si querés cuándo ni cómo, pero creo que, que a todos nos ha sorprendido eh, los avances que puede llegar a generar. Creo que más allá de, de, de límite es, un poco como, como cuenta es cómo puedo abrazar esto que, que hoy tengo, si querés, cómo lo puedo capitalizar y sumarme a esta ola. Creo que nosotros siempre, de, de, de la mirada más de la TAM, Tenemos, por un lado, creo que hasta hasta la ventaja, ¿no? La ventaja de poder ver como el futuro por, por una ventana, ¿no? Creo que miramos lo que pasa en China, miramos lo que pasa en Estados Unidos, entonces es como que estamos mirando ciertas tendencias en un montón de aspectos de lo que vienen. Y eso nos da una ventaja, porque a la larga nos permite prepararnos, nos permite aprender de otros, tomar benchmarks. Entonces, en ese sentido, si, si veo esa, por esa ventana de, si querés, del futuro, de lo que pasó con. Con retail media, la verdad es que no, no hay límites. Las, las tendencias nos muestran que esto es una penetración cada vez más creciente, pero porque tiene que ver con, con el cambio que han tenido los, los usuarios. Nosotros, una vez que empezamos a tener este hábito de comprar online, ¿quién puede decir que compró online y que no va a comprar nunca más? <risa> Difícilmente te encontremos esa persona que, que a partir de ese momento no lo va a hacer más. Habrá personas que lo harán de una manera más distinta o lo que sea, Entonces hoy si nosotros miramos eso, es vemos ya un China con 40% de todo lo que es la inversión publicitaria destinada en retail media, un Estados Unidos con un 16%, en América Latina en 5%, con lo cual creo que todavía hay espacio, y, y entre medio, nuevas soluciones, nuevos players, la tecnología nos trae también un poquito eso, que también es de, bueno, no va a ser esa torta, pero con lo mismo que tenemos hoy, ¿no? Nuevas marcas, marcas que van a desarrollar también nuevos productos, nuevos intereses, Y creo que ahí, más que nada, está también la parte divertida, ¿no?
2: Sí, hablando de la parte divertida, eh, difícil hacer futurología, pero es verdad que China es una inspiración, por ejemplo. Lo que pasa en el single day de China, que venden 35 mil millones de dólares en un día, es una locura. Total. Como yo eh, este año participé de, del equipo de China que nos invitaron, y la verdad, decís, es, eh, si, si esto llega a Latinoamérica, eh, es una revolución, porque... Eh, hay, hay un cambio de hábito rotundo, ¿no? En, en estar ahí y una, una enfermedad que debe comprar, digamos, todo en un tiempo limitado, digamos, con grandes ofertas, ¿no? Por supuesto. Eh, y como estamos hoy en Latinoamérica, creemos, sí, que por muchos años más vamos a tener un crecimiento de, de doble dígito, sin duda, eh, y me parece que esto va a ir evolucionando cada vez más, y bueno, eh, sabemos que nuevas cosas surgen, nos mm -hmm. seguimos sorprendiendo, porque eh, ya el ecosistema de, de lo que fue un marketplace eh, ya empieza a parecerse, digamos, a otra cosa, ¿no? Y son los ecosistemas que están también en o en Estados Unidos o, o en Asia que te llevan a que el nivel de permanencia, digamos, eh, y tráfico de plataforma van creciendo y creciendo y ahí uno puede empezar a resolver un montón de necesidades porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es poder conectarnos con, con nuestra gente, mostrarle nuestros productos y que después eh, te terminen comprando, ¿no?
1: ¿Y ahí el retail media les funciona para poder conectarse con, con el usuario?
2: Por supuesto, yo creo que, digamos, esto está, está recién arrancando, nosotros estamos en el principio, eh, creo que llevamos un poco tarde, nos fuimos los pioneros en esto, uh -huh. eh, pero creo que en, en los próximos años eh, no me cabe ninguna duda que vamos a liderar un poco todo lo que es el, el know-how y la inversión en, en estos lugares eh, como retail media.
1: Me quedo con eso entonces. Gracias a los dos. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam. Gracias, Audi, por recibirnos y si nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestro sitio Marketing Future Today o en el canal de YouTube Marketing Future Today Hispanic Latam. Muchas gracias.
0: MMA Latam y Mercado Ads presentaron el podcast Masters of Marketing Latam.